0: konditionspodden presenteras av Craft Sportswear, Oddlo och Lexans knäckebröd. Hej och välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 12 denna nionde säsong och jag som pratar heter Frida Setterström. För ovanlighetens skull, hej Niklas, axeri. Hej. Kul att se dig i studion i eh, eh, sista eh, avsnittet.
1: Ja, men det brukar vara så. Första och sista, då får jag vara va med. Liksom. <laughs>
0: då får du vara med på ett hörn. Jag får vi, fylla ut lite. Ja, Vi har ju dock även eh, eh, Oskar Olsson med på länk. Hej Oskar
2: Hej Frida och Niklas. Hur är det läget? Det är jättebra.
0: Är Vad befinner du dig?
2: Jag är på jobbet. Mm.
1: Jag måste ju ändå säga att han är fördumligt klädd där med fluga och eh, röd toppleva.
0: Definitivt. Röd glittrig fluga och en tomtluva. Jag har haft,
2: eh, julfrukost hos personalen eh, i morse så att jag försökte ju anstränga mig lite.
0: Härligt. Men du, är bilen packad eller? Yes. Mm. När eh, drar du norrut?
2: I eftermiddag tänkte jag. Mm. Mm. Jakten efter snö, det finns inte så mycket här nere söder.
0: <laughs> Men alltså jakten efter snö, om vi börjar om vi började den änden eh, Helgen som gick var det eh, skidpremiär för min del eh, Niklas du har lågt skidor sedan i, i augusti kan jag tänka mig
1: Ja, ja faktiskt, eh, inomhus i Oslo mm. Så, så ja, snö har ju varit på på ett tag Men Oskar jag höra att de hade 300 meter i Lammvätter, konstsnösspår
3: 300 hört
1: meter, hörs? det låter långt 300 var det tror jag de <laughs> så långt på skidor Ja men du kan ju bara staka, så tänker jag startträning
0: ja. Sälen is overrated Nej ja. men i helgen så var vi alla tre på tre olika rätt kalla orter alltså. mm. Vad var du någonstans? Jag inget? var idre mm. Hur kallt var det?
1: Äh, ja, typ 20 is. Det såg kyligt ut Ja det var, det var, det var kallt ja. Jag, ja, ja, jag, jag, träffade, jag träffade faktiskt de coolaste skidåkarna jag har träffat på skitlänge.
0: Va? Var det ja. där också? Nej, ja,
1: nej, jag var inte där, men det, det var många andra, andra längdåkare. Men Aha. jag träffade Speedski-landslaget. Jäklar, vad coola de var.
0: Speedski-landslaget. Det är ju för mig en ett epitet som jag inte känner mig bekant med.
1: Nej, jag tror det skulle passa dig faktiskt. Man åker som liksom rakt ner så fort som möjligt. Skidorna är 240 långa, de har en radie på 96, alltså det betyder att om du lägger i kanten och svänger så, så har du en, en, en radie på 96 meter.
0: Det är ju... Det är obefintligt. Liksom. Det är inga tajta svängar kan man säga.
1: Ett skidpar väger 16 kilo. Nej. Men det coolaste var dräkterna liksom, Såna här latexdräkter i... i, i, i ja. Olika färger då, uh -huh. och så sådana här vingar bakom där formade handbyggda hjälmar liksom för att få liksom, så står de som en sån liten kanonkula liksom och åker rätt ner för backen. Nu var ju inte den brantaste backen öppen ändå utan de körde ju liksom i den vanliga backen men de kom ändå upp i 120 km timmen tror jag.
0: Det låter ju helt insane. Ja,
1: uh -huh. vet du vad rekordet är? Nej. Vad ska man säga? Jag kanske säger fel men 246 tror jag
0: Nej oh. Nej men det är ju jättefarligt vad du vad ju som 246? Nej
1: Kala
2: tonet när det är klart Kala sån, <laughs> sån grej ja
0: Ja, Nämen. ja, där mm. ser man ja. Men det var inte, det var inte bara eh, speed skiing landslaget som, som tog dig till Tidre
1: Nej, jag var ju där och, och utbildade mig inom eh, alpin eh, skidträning Just det Fick massa inspiration och bra bra inputs. Mm. Och framförallt så ägnade vi faktiskt en ganska stor del av kursen till fysträning. Och vikten av fysträning för en alpinåkare. Och vi fick testa på att de har ett sånt Ironman-test som norska skidlandslaget har tagit fram. Då. Mm. Så finns det en variant som heter Ironman Junior då. Så där fick vi testa lite och, och lära oss liksom att genomföra sådana tester då. Kul! Ja.
0: Men, men förutom de mest uppenbara muskelgrupperna i form av eh, lårmuskulatur, eh, vad, vad rekommenderar man för eh, fysträning? Ja, men det är ju
1: jättemycket mycket rygg, mycket bål. bål. Alltså mm. det, är, det är ju sådana... Tänker man inte på, men dagens skidor framförallt och dagens eh, teknik gör att liksom, man utsätts sig för enorma liksom, G-krafter liksom, mm. i, i svängarna. Så det är liksom, ja, Elitåkarna tränar ju extremt mycket styrketräning. Mm. Alltså mer styrketräning än skidåkning skulle jag säga. Uh. Så det har man ju sett då, att eh, det är superviktigt att ha med sig det från ung ålder liksom, att ha med hela ja, träningstänket. Mm. Så, ja, mycket, mycket bål. Ja.
0: Och du, du är ju tränare för ett, en skidklubb här i, i Göteborg och hur skulle du säga att kidsen ställer sig till, till fysträning? Hur pepp är de på det?
1: Där men superpepp såklart. <laughs> som alla ungdomar. <laughs> Nej, men det, jag tror att det är en utmaning som alla idrotter och alla alltså som folkhälsan överlag mm. brottas med. Liksom. Mm. Hur kan vi få liksom, våra ungar att släppa mobilerna och Göra någonting annat. Mm, mm. Man pratar också mycket om, om att vi blir ganska monotona. Alltså det finns ju också i alla sporter den här utmaningen med att det blir väldigt ung specialisering. Mm, så att mm, man liksom gör bara en idrott. Just det. Och så har man tappat hela liksom rörelse, alltså det, det naturliga rörelsemönstret. Alltså mm. man, man kanske tränar fotboll fyra gånger i veckan men du tränar bara fotboll. Mm. Och däremellan så sitter du liksom med den, en iPhone som en liksom räka. Mm, mm. Mm. Så man, man tappar jättemycket koordination. Och, mm. och det är också mm. en väldigt, väldigt, viktig egenskap för, för skidåkning, just att mm. du har ett vrid, alltså mycket rörlighet och en, en koordinationsförmåga. Mm. Så, så det är en utmaning. Och jag tror det är en utmaning för alla sporter, inte bara alpinidrotten. Liksom, att ja, få, få våra ungar att röra sig lite mer naturligt egentligen. Mm. Lek mer.
0: Mm. Kul! tycker jag är en bra uppmaning till, oavsett ålder faktiskt. Ja. Oskar, även du var ju på snö i helgen mm. och hade snö i mustaschen och mustaschen, åtminstone i ögonbrynen. Jag fick en generös bild skickad till mig efter detta av träningspassen. Vad var du i helgen?
2: Jo, jag var ett kärt återbesök i Norge. Jag var mm. där i somras, i bland annat Hafjäll. Och nu var jag tillbaka i närheten av den här platsen. Fast det var ju kul att se det snötäckt istället då. Och det var lika härligt denna gång. Jag har ju verkligen kommit till att älska Norge när det gäller utomhusaktivitet. Sommar mm. så väl som vinter. Så vi var i Golo så har jag sagt. 10 mil norr om Lillahammerhåret. OS-byn 94. För mm. som kommer ihåg det. På, på längskidsläger då. Uh, och uh, ja, Förstår ju varför normen uh, blir bra på skidor. Liksom. Det, mm. Först har du ju liksom den naturliga vegetationen. Det, det, liksom, det är bara upp och ner hela tiden. Uh, mm. Det är såklart uh, gör vem som helst stark. Och sen uh, otroliga nätverk med uh, spårsystem. Och uh, kommer uh, ungdomar med, på tal om det här med rörelser, som liksom, ungdomar med. Uh, hundspann och lusikoftor på sig i 18 minus liksom som de inte gjort något annat. Liksom. Det var så häftigt att se. Ja.
3: Ja,
0: det är fostrande helt klart alltså. Mm. Vi är så himla glada att vi har med oss vår poddpartner Craft Sportswear genom den här säsongen. Craft Sportswear har eh, massor av olika träningskläder och skor och just nu finns det en vinterlöpningskollektion som heter Sub SubZero. Eh, det är en kollektion som är utformad ifrån flerlagersprincipen som ger optimal kroppstemperatur oavsett väderförhållandet. Plaggen ser, ser till att fukt och överskottsvärme snabbt transporteras bort från kroppen så att du kan njuta av vinterlöpningen fullt ut. Sub Zero alltså hos Craft Sportswear. Och vi är så himla glada att vi har med oss våran trogna poddpartner Odlow genom den här säsongen. Och vi har faktiskt ett sista minuten julklappstips, eller hur Oskar?
2: Ja. Deras nya underställ performance Wool Warm Long Sleeve är grym. Jag har testat den nu i 18-20 minus. Och, ja, äh, det är bra test. det är bra test Merino Ull, otroligt häftigt bra underställ som andas. Så, ja, vill man hålla sig varm och träna i vinter eller bara sitta och mysa med basen så kan jag verkligen tipsa om detta grymma nya understället.
0: Som alltså heter
2: Ja, det står alltså The real Stoke. Jag vet inte riktigt vad det står för. The Reveal Stoke Performance Wool Warm Long Sleeve.
0: Det tycker jag att du ska satsa på som en sista minuten julklapp till någon som vill hålla sig varm i vinter. Tack så mycket, Oddlo. Och här har vi fått in god saker i studion. Julstämning, Claes. Ja,
1: verkligen. Jag, ska, jag har ju fuskat lite. men Du ska få smaka på den här, för det här är nästan en...
0: Oh, det här var ett paket som var öppet.
1: Oj då, det syns inte
0: Och Vad var det här för smak?
1: Ja, det var pepparkaknär.
0: Det var den det pepparkaksknäcke, ja. Vår poddpartner Lexans knäckebröd har ju en julkollektion, får man nästa kalla det.
1: Ja, och det här är en favorit skulle jag säga. Mm, här e bo eh, Jag vet inte vad det är egentligen, men... Eh
0: Jo, men det är ju de, de här eh, tre kullor, gluggkryddor. Det är alltså tungnäcke med boveteflingor. Men de har inte jag provat faktiskt. Nej. Hur går det för dig?
1: Oskar som är med på länkar då, du kan ju få, <laughs> få se. Mm. Men, alltså men med jag den här
0: kaksmaken vill jag ha. Ah, det är okay. Bara mm. bara, knä bara knäcket, men du tar ju den själv.
1: Tack. Ja, men du fick en ah. hel paket. Aha. Det är så, den är så grym. Också. Det här är en sån godis liksom.
0: Men det här var ju bra. Oh, bra.
1: Ingenting. Jag det som den är.
0: Man kan faktiskt äta den som den är. Men jag tänker att jag ska ta med mig den här. Upp till Stockholm. Och så ska jag servera. Och så ska jag imponera på dagen före julaftons gluggkvällen. Jag tänker också kanske lite briost och marmelad.
1: Ja, grym.
0: Mm. Bra där. Läxans. Ska man inte prata med mat i munnen? Tre kullor alltså. Mm. alltså om ni, om, om ni blir sugna nu kära konditionspadden lyssnare. Men, men eh, vi säger i alla fall tack så mycket till läxans knäckebröd för att ni hänger med oss den här säsongen. Okej, okay, men ni var uppe hela teamet då förstår jag.
2: Ja, tillsammans med en massa lägedeltagare. Mm. Det var en del av ja, mycket träning såklart och sen eh, passa på att testa en massa olika typer av skidor som vi ska förhoppningsvis eh, vara framgångsrika och snabba på i vinter. Det är ju en sjö av tester i det här med skidor och sånt Så alltså det, det är nästan så att det är mer matrialsport än vad det är kondition.
0: <laughs> ja, onäkligen. Men du, eh, eh, om vi ändå börjar på konditionsidrottssidan, eh, eh, hur är formen?
2: men jag tycker den är bra. Yes. Den är helt okej. Okay. De grejerna jag har gjort, jag har haft ett sådana egna tester på löpande och stakmaskiner så där Så att den är bra, jag känner mig stark ur nytt. Över hundra i, i bänkpressen igen. Och... Nej men så att former rent fysiskt är väl bra. Men sen är det ju det här med erfarenhet och teknik och allt sånt där nu när jag är på snö så att, Mm. Det är bara upp, på, upp i igen och ödmjukt, lära mig nya saker.
0: Mm. mm. Hade ni kul?
2: Jättekul. Alltid kul på mm. färg. Och i
0: <laughs> Härligt, ja, bra. Jag eh, befann ju mig då eh, samtidigt som ni var i Idre och Norge, så var jag i Åre. Eh, och eh, försökte kombinera. Eh, familjetillvaro i den alpina eh, kontexten med träning i längdåkningskontexten så det blev eh, en omgång i spåren i alla fall eller det fanns inga spår men det var snö <laughs> <laughs> ja,
1: men det såg ut som ni för en gång skulle ha det väldigt bra väder
0: Ja, det var faktiskt så att det var eh, eh, fantastiskt. Det var svinkallt men det var klart och ingen vind två av tre dagar. Tredje dagen så visade Åre sin bekanta sida med stängda lyftar och eh, blåst. Eh, men de två första dagarna var det liksom noll vind. Inte upp, upp, ett, upp till skutan för det här var ju bara... Alltså, Säsongen öppnade ju bara för några dagar sedan. Mm. Men härligt.
1: Grymt. Ja, mm. Det känns gött att ha inlett snösäsongen. Eller även att ni har fått inleda snösäsongen. Mm. Då,
0: Just det. Verkligen. verkligen. Den här säsongen dock, konditionspoddens nionde sådan, lider ju mot sitt slut i och med det här avsnittet. Och vi ska lämna lyssnarnas öron för välbehövlig julevila ett tag. Men jag tänkte att vi ska ägna den här, det här avsnittet åt att blicka lite tillbaka på säsongen som gick. Har vi några godbitar som sticker ut? eller Vad, vad, vad säger vi, Oskar? Har du någon sån där... Gobit som sticker ut ur minnesbanken från säsong 9. Det
2: kan vi kan väl börja från början här på att säga. Um, <laughs> avsnitt två, ja. det var ju ett tidigt avsnitt med Emil Lindgren som jag särskilt minns och ligger med varmt i hjärtat där vi fick återuppleva detta bragdlopp. Ah. Jag vill ju kalla det för som Emil stod för under cykelvasan när han vann den på ett spektakulärt sätt. Gick ifrån tidigt och förutom att jag känner honom, har känt honom länge och, och god vän, så, så följde jag ju loppet med, med spänning och ja, det var väldigt dramatiskt. Han gjorde tidig utbrytning och båda mer eller mindre hela dagen innan han blev kappkörd vid Oxberg, strax var med krunga igen och sen gick i utbrytning igen då. Mm. 14 meterna och det var mycket det här med, för de som såg de incidenterna, berätta om vad som för om han skulle bli diskad och avplockad av banan vid Aucklandbron och sådär. Ja, väldigt emotionellt. Han delar väldigt öppensinnigt med sig både om livet och träning överhuvudtaget och sen att vi verkligen fick återuppleva det loppet innanför huden eller bakom kulisserna och vad som gick pågick i hans huvud under detta loppet av. Det är, det är verkligen ett avsnitt som jag verkligen äh, minns och kan rekommendera för er som, som av någon anledning har, har missat det. Då. Yeah.
0: Ja, men absolut. Jag tänker att vi, 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 vi lyssnar lite på hur det lät när Emil Lindgren berättar om äh, cykelvasan 2022. Så jag, då säger jag så här: då jag uppfattar det här är precis när jag får hörlurarna på mig och vi ska ja. göra intervjun. Det kan ha varit någon som sa någonting till mig innan men men alltså precis när jag får hörlurarna på mig och ska göra det här så är det precis alltså jag står bredvid en kille som heter Kalle Silver som, som är en sponsor till mig och hjälper till och och jag tappar det helt och hållet för jag så alltså jag får knappt luft innan. Alltså, och sen har man den där kransen på men vissa har ju tyckt så här att att du tog av dig kransen och la den på sidan. och så här, Var det liksom ett tecken på att, att du liksom trodde att du inte hade vunnit? Nej, men det är, jag försöker överleva <laughs> efteråt. Liksom alla känslor och alltihopa. Och försöker bara få luft. Så Kalle fick ju typ ta hand om mig där. Ja, en annan äh, äh, gäst som vi hade med äh, faktiskt på länk, äh, det var ju Anna Karlsson som medverkade i avsnitt tre denna nionde säsong. Anna Karlsson äh, blev ju den första kvinnliga löparen i The Barkley Marathon som onäkligen lät som en äh, absurd utmaning.
1: Jag vet inte vad jag tänkte på när jag hörde det där? Det, var, det här måste vara ett lopp som Oscar har hittat på fast <laughs> alltså, det var ju helt sjukt typ. inte
2: <laughs> jag skulle vara så knäpp och, och komma på det där så att, men
0: ja, ja, ja men, det. Men, hon berättar ju om i, i det här avsnittet om eh, alla olika delar kring eh, Barkley Marathon och det var ju faktiskt en del eh, komponenter i det här loppet som förvånade till och med dig Oskar
2: Ja, verkligen. Alltså det här med leta sidor och, ja, och gå lite långt och, och i, i misär och mörker. Och som sagt, att de här böckerna och sidorna, jag tänker att det tappar bort och du vet det börjar regna och det är ja, kaos. Men jag menar, allting som vi har pratat om under hela säsongen och tidigare också, det här med just att utmana sig själv och, 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 och söka motstånd någonstans och, och det är genom utmaningar och, och det är som motstånd som vi växer som människor och sen är det klart det här är väldigt extrema grejer för, 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 för de personerna men de behöver uppenbarligen det och, och alla människor behöver hitta sitt motstånd och, och sina utmaningar som, som ger stimulans och, och mening på något sätt så att, eh, det är bara häftigt, häftigt att se och, och få följa med eh, eh, vad, hon, mm. ja, vad hon har gått igenom och tycker Hon började ganska sent med allt detta och mm. um, otroligt mot alltså, målmedveten och också återigen som vi pratade om med Nils där alltså att uh, det vi bestämmer oss för kan vi verkligen göra och klara. Och det Människan är ju otrolig där alltså. Mm.
0: Och Anna Karlssons utmaning var alltså The Barkley Marathon. runt 20 miles, under 60 timmar, utan snittslad barn, <laughs> inte med GPS. Alltså berätta om Barkley Marathon. Ja, då,
3: då vill jag ju börja med att säga att alltså, det blev ju absolut inte fem var för min del. Och det blev ju inte det för någon det här året utan för min del så blev det ett och ett halvt varv. Så det är ju en ganska kort del av... Vi ska vara helt ärligt så hade
0: jag inte räknat med att jag skulle klara hela loppet den
3: här gången heller. För att det här är ju ett väldigt speciellt lopp. Det är väldigt få som har gått i mål på det. Jag tror att det är inte ens 20 personer under 25 år. Jag, nu kan jag inte exakt ihåg det här. Det är aldrig någon kvinna som har gått i mål. Nej. Så att det är ju inte,
0: inte så lätt. Hur, hur resonerar
2: de som, som, som gör loppet? att Vill man skapa ett lopp verkligen där det i princip är nästan omöjligt att ta sig i mål? Är det, det som är själva liksom drivkraften hos arrangören?
3: Alltså jag tror att Läs som är, som är skaparen då, han vill absolut att folk ska ta sig i mål det är inte alls så att han, att han står och hoppas att folk ska misslyckas men han vill ju att det ska vara svårt mm.
0: En väldigt inspirerande atlet som eh, vi har haft med oss eh, under den här säsongen var en tjej som var en av tre bakom eh, Vasan för Margit. Eh, det här är ju alltså avsnitt sex som jag pratar om nu och vi hade med oss Katrin Heije på länk. Kommer du ihåg det, jag Oskar?
2: Självklart så kunde glömma detta.
0: Ja, det här var ju verkligen en eh, jag vet inte det här blev ett ett, ett het levrat avsnitt i diskussion om värdet av symbolvärdet av eh, vad saker och ting heter eh, vad vi laddar olika eh, lopp och traditioner med och en, en positiv framåtblick ändå. Jag, jag måste säga att hela avsnitt sex rekommenderar jag verkligen att man lyssnar på. Jag ser fram emot att ta del av mer av de här tjejernas arbete framöver.
2: Ja, och Oavsett vad, vad kanske man tycker i, i debatten om hur många tjejer som åker påslöp så, så, så är ju bara hela rörelsen i form av inspiration och, och kanske liksom underlätta för, för ja, gruppen just och kvinnor och vasaloppet att, 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 att våga att tänka att det kan jag också klara och göra och ett, ett, ett community och forum att och få, få verka och finnas i. Det är ju bara så härligt och bra. Mm. Ja.
0: Mm, verkligen. Vasan för Margit alltså som eh, syftar till att eh, öka antalet kvinnliga deltagare i eh, Vasaloppet. Vi lyssnar här. samma Margit, för det är hundra år sedan, eller hur?
3: Ja, men exakt. Det var så, eh, 1923 så eh, anmälde sig Margit Nordin till Vasaloppet som... Ja men den första kvinnan någonsin eh, Och hon var en sjukgymnast Som alltså var med och skida flera mil om dagen Till sina patienter eh, Det var många av oss som hade frågat oss här, Hur kan det bara varit 17,5% anmälda 2022 Alltså 17,5% kvinnor eh, Och jag och anna karin Mikkele Gjorde vår, vår första vasalock 2019 Då var det bara 16% procent. Det är inte bara vi som har dratt igång det här initiativet men det var vi som startade Facebookgruppen Vasan för Margit som då är ett eh, initiativ med målet att eh, öka andelen kvinnliga deltagare i Vasaloppet första söndagen i mars.
0: Någonstans mitt i säsongen så eh, eh, kände vi ett behov av att prata återhämtning, Oscar.
1: Ja,
2: det kan vi väl i, i det här samhället och den här tiden vi lever i Egentligen aldrig prata för lite om, tänker jag.
0: Eller för mycket om. För mycket okay. om,
2: precis. Ja. <laughs> det var ju ett, ett välbehövligt avsikt, som sagt. Och jag kommer ihåg att du tog mig lite där på sängen när du frågade mig: Vad, vad är återhämtning? Och jag, jag mm. svarade: Fri från stress. Mm. Ehm, och jag tänker att det är en ganska bra benämning. Ehm, kanske någonting som vi kan få in i ordlexikonet när folk söker på återhämtning, eh, synonym eller betydelse. Mm. Men just det här att stress finns ju i så många olika den i samhället och i kroppen, eh, både träning och mat. och ja, Det finns mycket saker som skapar eh, stress i kroppen eh, och, och även oro och relationer och inte bara, inte bara att eh, skynda sig till en viss plats och tid utan att stress finns verkligen eh, på så många platser och att vi verkligen behöver individuellt bara vara medvetna och reflektera över hur ser mitt stresskonto ut eller hur mycket stressar jag kroppen och behöver jag justera ja, arbetstider, träningsmängd, kost överhuvudtaget och, och och sen också vikten att, att kanske planera in perioder där vi verkligen får återhämtning. Och jag vet ju själv hur svårt det kan vara så jag eh, försöka inte kasta några stenar och glashus utan eh, egentligen bara var, försöka bidra till eh, debatten och diskussionen. Eh, att, vi, att vi kan prata om det mycket mer, precis som vi kan prata om, om, om känslor och hur vi mår inom och, och Det är väl någonting som jag tänker att vi överlag är ganska dåliga på i, i, i samhället och i våra relationer att verkligen prata om det inre och inte fokusera så mycket på bara på ja, vi pratar ju själva i den här podden väldigt mycket om träning och hur kan vi bli bättre och nya prylar och liksom hela den här biten så att ja, mm. återhämtning och fri från stress förtjäna sitt utrymme
0: Ja men det gör det verkligen så att, med det sagt så, så tänker jag lyssna dig luta dig tillbaka kära konditionspodden-lyssnare. Njut av glöggen om du har en sån i handen och e, lyssna e, lite på ett klipp från avsnitt sju. Om vi tittar på återhämtning som fenomen, vad är egentligen, vad, vad är det? Fri från stress. Fri från stress. Okej. Okay. Och då menar vi stress även i?
2: Alltså stress finns ju i, i väldigt många former mm. och det har vi ju varit inne på som sagt förut. När människor ansakar sig själva så tror jag kanske att vi kan, vi kan hitta det men ja, via sådana här typer av avsnitt eller att vi blir påminna av andra i andra ställen i, i samhället, via samtal med andra eller bara vi läser någonting så kanske vi kan bli påminna om det just Alltså när vi äter så mm. det blir det en form av stress för att alltså insulinet och hormonsystemet ska utsändra för att ta hand om, om sockret i, mm. i cellerna. Och äm, ja, när, vi, när vi jobbar, när vi, vi pratar, eller alltså, ljus, mm. starkt ljus. Mm. Äh, oro. Äh, tanke, ja, precis oro, äh, musik, mm. äh, iPhone och padda. Alltså, det finns ju väldigt mycket saker som, som går att utsända stress då och träning är ju en form av stress mm. såklart. Så att vi utsätts ju för stress hela tiden så att för mig är det ju återhämtning när du har helt fri från stress. Som mm. till exempel när du sover i ett mörkt rum vi har varit inne och pratat om kallbad mm. meditation för Det från
0: stimuli alltså. liksom. Ja, precis.
1: Ja, men återhämtning, det är väl det vi ska gå in i nu kanske då?
0: Ja, eller Oscar, då, men... Nej. <laughs> jo, jag lovar här.
2: att jag ska ha det där däremellan också. Jag vet att jag kommer att träna en del, men jag kommer att sitta stilla en hel del också. Mm.
0: Ja, härligt, så. härligt. Bra,
2: mm.
0: Niklas, har du några favoritavsnitt från säsongen som gick?
1: Ja, men det är klart. Jag har ju ett dubbelavsnitt som min favorit då.
0: Ja, ah, just det.
1: Och det är ju liksom, kanske inte bara säsongens, det är nog liksom tidernas eh, favorit tror jag. Uh -huh. Nils van der Poel. Ja. Uh -huh. Shit alltså. uh -huh. eh, Vilken, eh, ja. Jag tror vi, vi var många som var liksom Starstruck och eh, stumma. Mm, mm, mm. Men det är ju avsnitt eh, åtta och nio då, när vi hade... Nils van i studion.
0: Ja, och det är ju faktiskt en atlet som inte kräver någon vidare presentation. Vi lyssnar här.
1: Men jag hade en, en grej som jag skulle säga om det. Ah, förlåt. Ja, förlåt. Det, det som jag tog med mig, alltså en av de här liksom, utav allting jag säger så var det en grej som jag liksom tyckte var så här härligt eh, inspirerande. Och det var när vi pratade om liksom motivation, vad som gjorde att han, att han fortsatte gå dit ja. varje gång. Och eh, då säger han att eh, nu, eh, och då säger han så här att en av anledningarna var liksom, kan ha varit liksom den här varma saften mm. som de fick efter varje träningspass. Mm. Det var det som gjorde liksom, mm. att han fortsatte gå dit. Ja. Och det tyckte jag var så här, bara, ah, men, shit, det, ibland är det inte så svårt. Och så tänker man till liksom, sin egen tränarroll lite grann. Så jag, oh, men men liksom en liten pepparkaka och en, som en, ja. en varm saft. Det kan vara det lilla som gör liksom att man får den här ja ah, jag vill faktiskt gå dit igen
0: mm,
1: mm. ja jag tyckte det tycker var så skönt
0: mm. ja men det var verkligen fint och han har ju en förmåga att, att, att sätta ord på eh, tankegångar och, 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 och känslor verkligen
3: Det du för allt i lokalen och så liksom var hans
2: eh, oes skulle för nåt hade satt kulturen eller liksom var, vad var kulturen som ändå var positiv
4: som förråd fram dig bland annat liksom? um, det <hållanden> var det här, det här är ju innan de bygger Slöttbergshallen, då var det Slöppersbanan Då också vi Ja. Mm. Mm. Det är hårt ja, men det, ja. <laughs> det var hårdare än det vi gör idag det. <laughs> uh, det fanns Det var en liten klubblokal med en massa gamla Läderskridskor som ingen använde för att de var så men uh, sånt är ju uh, härligt. Men det är en vägg i alla fall uh. Uh, Och sen så fanns det en dam Som heter Berit Som uh. Uh, gav en saft och kakor efter träningspassen. Bra uh, och där satt alla, oavsett Ifall man var Liksom Helt första dagen man var där Om man var liksom, 70 Eller ifall man var 10 Och alla där däremellan satt i samma lokal och drack samma saft Tyckte man välja om man ville ha röd eller gul saft Varm eller kall uh, Och så kan man två kakor också Jag tror, jag snakkar med en kompis Som har fått på Uh, han sa så, jag är helt säker på att jag fortsätter åka för kakan <laughs> 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 Och jag tror att det var en ganska stor anledning Varför jag kom tillbaka till den där skridskoträningen också Men uh, jag, jag, jag gillade Jag tror jag gillade den Ja men just den grejen tror jag var viktig för mig Att säga. jag fick umgås med folk som var lite äldre än vad jag var Det tyckte jag mm. var spännande mm. Hade du sparring där också i lite äldre folk? Då? Ja absolut, verkligen mm. uh, för Något att jaga från, Ja, väldigt mycket så men jag kanske jagar lite för mycket med det. Mm, mm. Både för, liksom sociala, att jag var nog lite jobbig medanåt för att jag jagar dem så mycket. Mm, äh, mm. Men kanske också för min egen utvecklings skull. Liksom. Mm. Äh, och, ja!
0: ja. Och med det sagt eh, så finns det inte så mycket annat eh, för oss att göra än att eh, simultant eh, tända ett eh, fiktivt stearinljus eh, och önska god jul och gott nytt år, eller vad säger ni?
1: Ja, god Godt jul och gott
2: nytt. Tack för att ni har varit med, jag hängt med. Hoppas det här smällkaramellavsnittet eh, gav en fin återblick. Eh, jag tycker själv det var kul att... Och återuppleva och mimra lite. Det är, det är viktigt att stanna upp ibland och, och se lite vad vi har gjort. Och vi har ju pratat om det ibland just i den egna träningen. Eller jag har pratat om det när vi har pratat om att, att vikten av att gå i mål i våra utmaningar. Och att just också att när vi har gått i mål att det är det i stunden att, att stanna upp och, och reflektera. Och det är väl den här tiden om året också nu när vi många kanske får lite anhämtning de här veckorna två. Och eh, kan blicka tillbaka på det som har varit och se vad... Vad har hänt och vad har gjort och jag är på väg dit jag vill och, och, och så där. Och sen samtidigt måste jag klapp, slå en, en kläpp för um, att just att, att vara i, i nuet och vara tacksamma för det vi har. Mm. Det var någon sån um, Real här igen, uh, någon som kommer i Real och just det här med att um, det är väldigt mycket fokus på, på vad vi vill, vill ha uh, framåt. Alltså Hus och villor och karriär och familj och allt möjligt. Och, Materiella ting och så här och det är lätt att glömma bort vad vi har och det är någonting som jag verkligen kommer att extra mycket ta med mig efter det här året.
0: Mm, mm, verkligen. Ja, vi säger helt enkelt eh, njut av eh, lugnet tillvaron varandra och så kommer vi tillbaka förhoppningsvis igen. Det med On the other side. Vi ses eh, 2023, eh, eh, men eh, det här, kära konversationspodden lyssnare, var allt vi hade att bjuda på för det här avsnittet och för den här säsongen. Precis som vanligt produceras konversationspodden av fredag. Connect brands with people.